0: Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? En forme? Ah, GP Filion, merci pour le sub. 23e mois, c'est très apprécié. On va manger nos babelles. On attend un petit peu. Juste voir quelque chose avant. On va faire ça de même. <coughs> On va enlever ça ici. Finalement, une belle journée. Je suis content. Ah ouais, toi, arrêtez de niaiser. Non, moi ça live. Bon, ah, ah ouais. quoi Que se passe-t-il? Bon, c'est revenu. On va aller placer nos affaires. Regardez la ligne. Votre appel est important pour nous. On est sur le point de commencer ça. Ça, c'est moi. Bonjour. Donc, on s'en va ici. on va enlever ça de là, ok, comme ça, on va ramener ça ici, bon, ça fait dessus ça, de l'autre côté, on va aller voir, un petit peu gros, un petit peu gros, On on va replacer ça, bon, on va se tasser un petit peu à gauche, ça c'est le 16, la position, comme ça, Bon, c'est parti pendant que je faisais mes ajustements. grave. Okay. ça commence dans quelques instants. Sinon, la vie, le monde, comment ça va, le gars de téléphone, salut, salut Guiquette, salut uh, Gottman. C'est l'anniversaire de Forex aujourd'hui. Bonne fête, mon chum, Alex, alias Forex. Le, le tenancier de nos serveurs. Bonne fête, mon chum. Je ne sais pas s'il si est là. Finger cut. Ah. Salut. Comment ça va, mon ami? Merci pour le sub. e mois défilé. On va replacer mes babelles pendant que le monsieur garde. Regarde ça s'il si est salide. Un rock. Mmh. Viens, viens, viens. Fais donc passer chez nous. Essaye de passer. Tu vois, tu vas en manger. Hein? Placer nos affaires. Comme ça. Position. Où est l'autre bord? Bon, comme ça. Peut-être un petit peu trop gros. On va le baisser un petit peu. On va rapetisser un petit peu. Tiens. On va se tasser un peu. c'est pas moi la vedette de ça. C'est la conférence, la vedette. Hey, Je n'ai même pas euh, commencé à ramasser des fonds véritablement pour, euh, pour Enfant Soleil. Puis déjà, on a quasiment 200$ de ramasser Merci à tout le monde, ceux qui ont participé déjà, c'est super cool. Bon, on va le baisser lui. On ben, ben, passer ça ici. Hold it up to Sam's Hey, well, that's On va mettre ça. Oh, I read. No, do. Un ouais, ben, raid de, de M. Luduc, merci beaucoup. Très Ray. apprécié, cher ami. Yes, sir. Merci énormément, la gang à Luduc. Merci beaucoup, 22 personnes. Salut tout le monde. Bienvenue à cette conférence. On, on diffuse euh, depuis le début les conférences de, du gouvernement. On va savoir ce qui arrive avec... Euh, la... Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau décret, je pense, pour euh, les agresseurs sexuels. Nouvelle loi, projet de loi, je ne sais pas trop, on va aller voir ça. Et également, peut-être des bonnes nouvelles concernant les, euh, les installations sportives. J'espère juste que les petits culs qui font du plongeon et les petites culs qui font du plongeon auront le droit d'en faire bientôt parce que ça commence à démanger chez les talbots, <rire> je peux vous le dire. Salutations à Fable Ave, comment ça va? Yolo, effectivement, Kevin durand salut. qui euh, qui est là? Il y a Towards, Towards. Avec un S. Merci d'être là, super apprécié. Loison Gym, salut. Il y a Gab Flitt. Bonjour, Denis. Bonjour à tous. Nous dit-il Juju, salut. Euh, Qui est là? Disturb. Ouais, pas, donc, j'ai je n'ai pas besoin de diffuser. Euh, disturb, j'ai déjà ramassé mon 200 pièces. Est-ce qu'on sent bien Comment il y a de cas aujourd'hui? On va aller voir ça. Euh, 259. Des morts, 91. Hospitalisation, bon, moins de 65. Soins intensifs, moins 12. Ça semble voir se résorber tranquillement pas vite. mais Je suis bien content. J'espère, en tout cas. Salutations aux 100 personnes qui sont là aujourd'hui. Si jamais vous connaissez Alex, Alias Forex, ce c'est son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, mon Forex. Très content que... de te connaître, finalement. Je pèse sur le B. Il s'en va là. Ça, c'est parfait. On pèse ici, on se replace là. C'est beau. Tout est beau. Ça va bien aujourd'hui, monsieur le gars du téléphone Vous n'êtes pas occupé <rire> Pardon. Bonne fête. Donc, es-tu là avec nous, notre ami Forex Je sais pas s'il si est là. Salut, Sirius. The Rad Flick, comment ça va? Ouais, c'est Versa. Versa qui me copie. C'est pas grave. Clip that, please. Salut Doming, comment vas-tu? Bon, on t'en, qu'il manque pas vite, on s'en vient. Es en train de voir les dames arriver. Juste. Versa, copieur, pas d'un an, copie tout. T'as pas d'allure. Moi ça va, Versa, y est-tu là? Salut Doming, ça va bien, merci. Moi, euh... ouais, les jokes douteuses. Jamais j'oserais nous dire « Combe. Ben non, c'est mon maître à penser de la joke douteuse. Salut, sab La semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, je ne serai pas euh, présent pour ces conférences. Je viens d'attraper... Euh, pas attraper, mais euh, on m'a octroyé un gros contrat que je dois honorer, donc euh, je ne sais pas. Long. Alors, voilà. Le téléphone sonne, ça n'arrête pas. Boom. OK, on... Donc, voici la gang avec leur masque qu'ils portent fièrement. Je ne peux pas en parler tout de suite de ce contrat-là, Monsieur Max, mais je, je dois l'honorer, donc je ne serai pas présent dans le jour la semaine prochaine du lundi au vendredi. Gros contrat, gros job. Vous en parlerez quand ça sera fini. Donc, les gens prennent place. Si C'est assez gros ça, on va le tasser un petit peu, il me semble qu'il est big un peu. On va regarder quand le truc va être là, on va le faire après. <coughs> Salut le gars du téléphone. Oui, encore une fois. <rire> Tiguédou, salut mon Tigédou. T'as-tu des nouvelles de mon monsieur qui va te donner un coup de main pour ton euh, ta page web. Ta page YouTube plutôt? J'espère que oui. On comprend place. Docteur Arouda. Tu le go. Et je pense que c'est. À ah, ah, son masque. <rire> Joli. Bon, c'est bain. On passe. Ta ma musique.
1: Oublié, semble-t-il. Un
2: masque. Est-il étonnant? Est-ce que c'est le Canadien encore? Non, je vois mal. Alors, je suis aveugle. Très bien, on va, euh, on va écouter ça ensemble, Sébastien, puis on revient tout de suite après pour faire le bilan, mesdames et messieurs.
3: Voilà. Bonjour tout le nice. monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par Anaïs Sabourin avec parrainage civique Vaudreuil-Soulange. Anaïs. Anaïs a 15 ans. C'est... elle est handicapée, est en chaise roulante et euh, fait beaucoup de revendications. Elle se bat pour que plus de commerce, plus d'entreprises soient plus accueillants pour les personnes qui sont en chaise roulante. Donc, euh, j'appuie euh, ces démarches-là, puis je fais un appel à toutes les entreprises, les services qui sont donnés. Assurez-vous que quand on déconfine, mais aussi essayons de déconfiner pour les personnes qui sont handicapées. Puis rappelons-nous que c'est la semaine <coughs> québécoise des personnes handicapées. On se tous dans le pli du Aujourd'hui, je suis accompagné du, du docteur Houdard, mais aussi de notre championne olympique, la ministre Isabelle Charest, qui a des bonnes nouvelles Good. pour les sports d'équipe. Travailler très ah. fort et avec la santé publique et avec les fédérations... Euh, de baseball, de hockey, euh, de soccer, etc., etc. Moi, j'adore voir des jeunes euh, faire du sport. Moi aussi. Mes gars sont surtout au skate de ce temps-là, là, mais bon, les sports d'équipe, je me rappelle quand j'étais jeune, on se posait pas la question. Si on voulait être avec nos chums, on jouait au baseball l'été, au yes. hockey l'hiver. Là, je sais que l'été, c'est rendu plus le soccer que, que le baseball, quoi qu'il y a encore euh, du baseball. Donc, évidemment, il va y avoir des protocoles, ça va se faire graduellement. Je vais laisser Isabelle vous expliquer. On va commencer par les entraînements, mais on pense que d'ici la fin du mois, on pourra avoir des matchs, c'est ça qui est le fun aussi.
0: Le plongeon, il se rencontre la semaine prochaine pour savoir ce qui arrive à travers le Canada.
3: Les règles, puis comment ça va fonctionner. Je veux revenir euh, sur euh, la situation de la, de la pandémie. Bon, vous le voyez dans les chiffres, là, quand on regarde les chiffres des dernières 24 heures, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde euh, le nombre de cas, on s'en va dans la bonne direction. Par contre, beaucoup de personnes me disent qu'ils sentent, qu sentent un relâchement actuellement. Donc, on voit malheureusement, entre autres à Montréal, Moins de gens que des masques, trop de gens qui sont à moins de deux mètres. Là. Donc, euh, je pense que le, le docteur Oudda va dire la même chose que moi. Là. Il faut... Euh, personne ne veut revenir en arrière. Donc, euh, soyons prudents. Si on veut continuer d'aller vers euh, une vie qui est un peu plus normale, il euh, ne faut pas voir ça. C'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne idée de voir qu'il y a un relâchement euh, actuellement. Un mot sur les, les tests euh, avant-hier, donc les derniers chiffres, on a fait 12 500 tests, mais vous le savez, on veut en faire 14 000, 16 000. Euh, là, il faut avoir des gens qui acceptent de, de se faire euh, tester. Donc, euh, je lance un appel, là, tous ceux qui, tous ceux qui ont des doutes, là, soit côtoyer de trop proche quelqu'un, ou peu importe le doute que vous avez, euh, allez vous faire tester important. important pour qu'on sache et qu'on connaisse bien euh, la situation. Un mot sur euh, les, euh, notre fameux site que j'ai lancé il y a seulement deux jours pour recruter 10 000 préposés en CHSLD, des préposés qu'on va former du 15 juin au 15 septembre. Bien, ça a été au-delà de toutes nos attentes. On est rendu à 79 000 applications. Wow. Euh, C'est un beau problème. Euh, je veux euh, d'abord vous remercier, euh, tout le monde, d'avoir répondu à l'appel. Puis je veux vous dire que dans les prochaines heures, vous allez recevoir euh, une demande, un questionnaire. Être bien certain que vous êtes prêt à travailler euh, de soir, de nuit, parce que ça peut arriver dans les premiers mois, les premières, euh, premières années... On travaille euh, de soir, euh, de nuit. C'est en train de regarder aussi, compte tenu du nombre, là, pour euh, vous demander certains engagements là, pour euh, travailler un certain temps, euh, étant donné que le gouvernement, donc tous les contribuables, payent pour euh, la formation. Et puis, euh, je veux vous dire, oui, euh, avec les gens de la fonction publique qui ont une formation en ressources humaines, on a comme... Euh, euh, mis en place une espèce d'armée, là, ils vont faire des entrevues téléphoniques euh, à tous ceux qui répondent euh, aux conditions euh, de base en fonction euh, du CV. Euh, donc, on vise toujours, là, 15 juin, c'est dans euh, une semaine et quelques jours, là, donc euh, on va travailler très fort dans les prochains jours et puis, euh, encore une fois, euh, merci. Un mot sur euh, l'impact sur les résidences privées. J'ai vu beaucoup de, de réactions, euh, résidences privées qui se disent, étant donné que vous payez mieux, on va perdre du personnel. Bon, d'abord, on va le savoir, d'ici la fin de la semaine prochaine, on va savoir c'est qui les euh, 10 000 personnes qui sont choisies. Donc, on va savoir exactement euh, euh, le nombre de personnes euh, parmi ces 10 000 qui viennent de résidences privées. Donc, vous le savez... Depuis le début de la crise, on a aidé euh, les résidences privées, entre autres avec le 4 de l'heure qui est payé euh, par euh, le gouvernement. On va continuer d'aider avec la permission des gens, étant donné qu'on a euh, 79 000 applications, 10 000 emplois, ça veut dire euh, une soixantaine de milliers de personnes là, qui, qui sont intéressées. Euh, puis je veux rappeler aussi, les gens qu'on choisit, ce sont des gens qui n'ont pas de formation comme préposés aux bénéficiaires. Donc, on n'est pas en train d'enlever des préposés aux bénéficiaires à, à des résidences privées. Là. Ceux qui avaient à transférer du privé au CHSLD public l'ont probablement déjà fait, parce que euh, actuellement, si on calcule toutes les primes, là, les gens, les préposés dans les euh, CHSLD publics, gagne déjà 49 000, puis il y a déjà beaucoup de postes qui sont ouverts depuis plusieurs semaines. Donc, euh, euh, les personnes qu'on va aller chercher, ce sont des personnes qui n'ont pas de formation. Donc, ça va nous faire 10 000 personnes de plus qui ont une formation. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui peut être contre ça. Puis, évidemment, là, euh, ça serait injuste de ne pas prendre ceux qui peuvent venir de certaines résidences privées. Mais je veux quand même dire, là avec le président du Conseil du Trésor, on est en train de regarder ce qu'on peut faire, entre autres, pour les résidences qui sont, en guillemets, conventionnées, donc, euh, où c'est le gouvernement qui place un certain nombre de personnes dans des résidences euh, privées. Puis, bon, pour ce qui est des, 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 des résidences privées, ben là, on regarde aussi la situation. Il y a des petites résidences privées qui vont peut-être avoir besoin euh, d'aide financière. Il faut comprendre aussi qu'il y a des grandes résidences euh, privées euh, euh, qui vont devoir augmenter les salaires euh, qu'ils payent euh, à leurs employés. Là, donc, euh, bon, mais ce sont des entreprises là, qui, qui sont là pour euh, quand même aussi faire euh, des profits. Euh, je veux revenir sur la situation euh, du nombre de décès et les fameux fax. M. le subi quelques-unes de mes colères depuis euh, trois mois. Écoutez, euh, mes deux gars ne savent même pas c'est quoi un fax. Là. Donc, euh, juste pour vous dire comment c'est archaïque. Et euh, ce n'est pas une affaire qui date d'hier. Là, euh, On n'a pas investi dans les euh, 10, 15, 20 dernières années assez dans l'informatique. C'était toujours en bas de la liste euh, au ministère euh, de la Santé. Donc, il euh, y a du travail à faire. On
0: a Moi, j'ai un boss qui voulait qu'on fasse des concours avec des euh, cartes postales.
3: Pas de joke. On travaille fort, entre autres, sur la saisie de données. On me dit que d'ici une semaine, ça devrait tout être informatisé. Donc, on va arrêter d'écrire de, deux morts, mettre ça dans une enveloppe avec un thème pour envoyer deux morts, là, en 2020. C'est pas normal euh, que ça se fasse ni par la poste, ni euh, par fax. Là. Donc... Euh, euh, juste vous dire là, que, que, que ça avance, mais je, je reconnais qu'il y a énormément de rattrapages à faire, des investissements qui n'ont pas été faits en informatique, entre autres dans tout le réseau de la santé. Là, on a L
0: internet, ça une
3: sur le télétravail euh, pendant euh, la pandémie, mais il y a encore énormément de travail qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années au ministère euh, de la Santé. Un mot sur euh, l'économie. Bon, vous avez peut-être suivi la période de questions ce matin, vu la réaction euh, des oppositions. Euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire... Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage actuellement. Euh, il y a beaucoup d'entreprises privées qui souffrent dans certains secteurs en particulier, les compagnies aériennes, les hôteliers, les euh, restaurants. Les podcasts. Et... Euh, euh, il y a une opportunité, là, euh, de devancer des projets d'infrastructures pour construire des écoles, des hôpitaux, des maisons des aînés, euh, du transport en commun, des tramways, des ponts, des routes, qu'on aurait dû faire de toute façon. Mais l'idée, c'est de devancer ça, de dire dès les prochaines semaines, on voudrait comme sauter des étapes. <rire> C'est normal de voir les partis d'opposition dire, wow, euh, vous voulez sauter des étapes, là, mais euh, comment on fait pour euh, s'assurer quand même que, par exemple, les règles environnementales soient suivies. Puis là, je veux être bien clair, là, notre objectif, c'est pas de réduire les exigences, c'est de réduire les délais, d'aller plus vite oh bien, Bob, pour mettre le plus vite possible des Québécois au travail. Puis on est très ouvert à discuter d'ajustements au projet de loi euh, avec euh, les partis d'opposition. Euh, on a fait un petit calcul. Là, quand on regarde les projets qui sont les 202 projets, là, il y en a à peu près 60 c'est dans des comtés de la CAQ, puis 40 dans des comtés des partis d'opposition, ce qui représente à peu près la répartition du nombre de députés, quoi qu'on... On voudrait en avoir plus que 60 là, Donc, euh, pas négliger les autres euh, comtés. Mais tout ça pour vous dire, là, je ne voudrais pas qu'on tombe dans euh, la partisanerie. L'objectif, c'est de <rire> faire travailler du monde non, le top, plus hein? vite possible. De pas tourner dans les patentes qu'on a vues à la commission Charbonneau parce qu'on va trop vite. On ne veut pas non plus euh, ne pas respecter toutes les exigences euh, environnementales. Mais... Je pense que tous les Québécois vont être d'accord pour dire, au Québec, c'est vrai comme ça beaucoup dans le monde, là, mais au Québec, c'est bien trop long entre le moment où on décide de faire un projet puis le moment où on commence à construire. Les étapes, la bureaucratie, les délais sont beaucoup trop longs. Donc là, il y a une opportunité de dire, on crée des jobs dans les prochains mois euh, en devançant des projets d'infrastructure qu'il faudrait de toute façon faire, là, des projets utiles en transport, euh, dans le secteur de la santé, dans le secteur de euh, l'éducation. Donc, je souhaite que euh, les partis d'opposition, puis que nous autres aussi, qu'on mette tous un peu d'eau dans notre vin pour être capables de s'entendre pour euh, devancer ces projets euh, de loi-là. Je termine en... C'est à mon tour là, de, 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 de donner un certain avertissement. Je le disais tantôt, on sent que malheureusement, les consignes sont moins suivies depuis inquiétant temps. Mm -hmm. Donc, c'est important, si on ne veut pas venir en arrière, puis reconfiner, de recommencer euh, à, à, gard... à fermer des euh, commerces, le sport ou peu importe, c'est important de suivre surtout nos trois consignes. Donc, on reste à deux mètres. On se lave les mains du savon régulièrement, puis on porte un masque. Je suis content de voir qu'il y en a qui, en, qui le portent, donc c'est très bien. Good afternoon.
1: Bonjour, aujourd'hui nous annonçons une nouvelle étape dans le plan de réouverture. La ministre Isabelle Charret, ancienne médaillée olympique, est ici pour vous parler des sports. Isabelle a de bonnes nouvelles pour nos jeunes, ceux qui veulent redémarrer dans leurs activités sportives. Il y aura de nouveaux protocoles avec les fédérations sportives afin de redémarrer les entraînements et nous progressons pour également euh, organiser la tenue de jeu. Ma collègue vous expliquera les détails, mais je veux que chacun et chacune comprenne que c'est un plan étapiste je comprends ceux qui veulent rouvrir leur secteur le plus rapidement possible, mais il nous faut suivre les étapes et faire preuve de patience. Et par-dessus tout, il ne faut pas arrêter nos efforts individuels contre ce virus. Nous nous dirigeons dans la bonne direction, mais nous ne voudrions pas subir de revers. Il faut faire preuve de discipline continuer la distanciation physique, laver les mains et de porter un masque en public. Je compte sur vous. Merci.
3: Je passe la parole à la ministre Isabelle Charret.
2: Merci, euh, Monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de remarquer le, le masque que je portais, qui m'a été gracieusement offert par Baseball Québec. Donc, évidemment, ça augure une belle nouvelle aujourd'hui. Euh, il y a quelques semaines, on annonçait la première phase de déconfinement des, de, des activités sportives de loisirs et de plein air, euh, comme le golf, le tennis, le vélo de montagne, et ça, évidemment, ça a fait beaucoup d'heureux. Mais toutefois, on sait très bien que plusieurs attendent toujours le retour de leur sport favori, principalement les jeunes. Alors, la situation actuelle est encourageante, de sorte qu'on a eu enfin le feu vert de santé publique pour passer à la prochaine phase de déconfinement. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous annoncer la reprise progressive, et j'insiste sur progressive, des sports collectifs extérieurs à compter du 8 juin. Le soccer et le baseball, entre autres, pourront reprendre graduellement dès cette date, euh, pour vous qui respectent les règles de distanciation, quelles activités se déroulent à l'extérieur, donc euh, voilà, les règles de distanciation de deux mètres doivent être respectées en tout temps. Dans un premier temps, les activités se dérouleront sous la forme d'entraînements supervisés ou de concours d'habileté. Une nouvelle directive qui permettra aux jeunes Québécoises et Québécois de renouer progressivement avec leur sport préféré. Et pour encadrer cette pratique sportive dans la phase d'entraînement, les fédérations sportives... Euh, dont je, je salue le travail d'ailleurs, qui ont travaillé très fort à élaborer des guides de reprise pour les joueurs, pour les entraîneurs et les organisateurs pour recommencer les activités tout en respectant évidemment les principes de distanciation physique. Concernant la reprise des matchs dont vous avez fait allusion, pour les sports d'équipe, ils pourraient reprendre dès la fin du mois de juin. Cependant, les guides qui, euh, qui auront été préparés par les fédérations devront être approuvé par la santé publique. Alors, euh, on se croise les doigts, si tout va bien, à la fin juin, on va pouvoir reprendre une forme de match pour euh, les sports d'équipe. Déjà, je vous, euh, je vous le dis, Sport Québec, Baseball Québec, Hockey Québec et une trentaine de fédérations sportives ont préparé des protocoles de reprise qui seront analysés dans les prochains jours. Évidemment, on le rappelle, plusieurs adaptations devront être faites afin que la pratique des sports d'équipe permette à tous de demeurer en sécurité. Comme je le mentionnais lors de la première phase de reprise, il faut être conscient que le sport ne se jouera pas de la même façon cet été. Il faut être conscient qu'il y aura beaucoup d'adaptations à faire, mais j'ai quand même confiance que le plaisir sera au rendez-vous et je suis convaincue que nos jeunes, et certains moins jeunes aussi, pourront se réjouir de l'annonce d'aujourd'hui. En plus du retour des sports d'équipe, je confirme aussi que dès le 8 juin, les piscines privées ouvertes au public par exemple, les campings pourront aussi rouvrir. Un guide a été préparé par l'Association des responsables aquatiques du Québec pour accompagner les propriétaires. Non. Et finalement, la pratique supervisée de sport individuel est aussi maintenant permise. Comme les cours de yoga ou les activités de plein air guidées pourront, des activités qui se déroulent à l'extérieur, bien entendu, dans le respect de la consigne du 2 mètres, pourront aussi reprendre le 8 juin. Les nombreux adeptes de ces activités pourront se référer aux Fédérations sportives québécoises ou aux organismes nationaux de loisirs qui mettront à leur disposition des guides de reprise des activités. En terminant, j'aimerais souligner et féliciter la patience des jeunes. Je sais, euh, ils ont très hâte de retrouver leur sport, leurs activités. Alors, je les remercie de leur solidarité, je, leur je les remercie de leur résilience. Je peux imaginer à quel point c'est difficile pour eux euh, d'être privés de leur passion. Alors, euh, merci, puis gardez espoir, ça s'en vient. Et je pense que l'annonce la, d'aujourd'hui est un premier pas vers un retour encore plus grand. Et euh, pour ceux qui, euh, vraiment, sont affectés par la situation, je vous rappelle aussi qu'il y a des ressources, SportAide, entre autres, qui peut donner des ressources, qui peut euh, euh, être une écoute aussi pour les athlètes, pour les parents, mais aussi pour les entraîneurs. Mais je pense, encore une fois, que l'annonce d'aujourd'hui donne de l'espoir à tous ceux qui ont hâte de retrouver leurs activités favorites. Et euh, ben, je m'en réjouis et euh, très contente de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui. Merci. Très
4: Merci. bien, je vous remercie. Alors, pour la période des questions en français, nous allons
0: débuter... La semaine prochaine, donc, grosse réunion pour les, euh, les sports de plongeon, etc., à travers le Canada. On va voir ce qu'ils vont faire. Euh...
2: En fait, vous dites qu'avec le projet de loi 61, M. Legault voulait remettre des Québécois au travail. Les chantiers de construction sont déjà ouverts, donc quels Québécois vous voulez remettre au travail? En fait, en quoi les chantiers vont profiter aux travailleurs de l'hôtellerie ou de la restauration, par exemple?
3: D'abord, ce pas tous les travailleurs de la construction qui sont au travail. Euh, actuellement, il y a beaucoup de, de projets privés qui sont annulés ou reportés. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de remplacer un peu le secteur privé par le secteur public, puis s'assurer, moi je l'ai dit souvent, je souhaite dans les prochaines semaines qu'il n'y ait pas un travailleur ou travailleuse de la construction qui soit chez eux, mais que tout le monde soit au travail, puis en construisant des écoles, des hôpitaux, des routes, des, du transport collectif, on va pouvoir faire travailler tous ces gens-là.
2: Toujours au sujet du projet de loi 61, est-ce que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas de devoir prolonger l'état d'urgence sanitaire pendant deux ans?
3: Ben, écoutez, euh, on ne sait pas. Là. Euh, je pense que personne ne sait. Est-ce y aura une deuxième vague? Combien ça durera de temps? Bonjour, Rio. Euh, on ne on le sait pas. pas Est-ce que ça peut commencer. être utile
2: pour vous, en fait, de le garder en vigueur pendant deux ans?
3: Bien, utile. Euh, moi, si j'étais capable de, de, de savoir que demain matin, il y a un vaccin et qu'on a plus un de l'urgence sanitaire, là, euh, je serais le gars le plus heureux, mais on ne peut oh, pas actuellement boss. savoir combien de temps. Il y a des experts qui disent que ça peut être
5: un an, deux ans, peut-être plus. Même. Merci. Prochaine question, Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour à tous. La vérificatrice générale, hier, euh, manifestait son inquiétude par rapport à à l'accélération des mises en chantier dans le contexte où elle disait, déjà en temps normal, le ministère des Transports euh, manquait de rigueur quant à l'estimation des coûts euh, des projets. Euh, Craignez-vous que l'accélération que vous voulez faire de, 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 de mise en chantier pourrait entraîner une hausse des coûts? Est-ce qu'on va payer le gros prix, finalement, là, pour accélérer tout ça?
3: D'abord, comme je le disais, actuellement, malheureusement, ce n'est pas le tout le secteur de la construction qui est occupé. Donc, euh, techniquement, par le jeu de l'offre et la demande, on peut avoir une certaine assurance qu'il n'y aura pas une surinflation parce qu'il y a trop de projets par rapport euh, au, à la capacité euh, du secteur euh, de la construction. Mais il faut toujours être prudent puis il faut euh, euh, s'assurer quand on dit qu'on va aller plus rapidement, là, il y a toutes sortes de délais des différents ministères. C'est très long. Et euh, je donnais ce, ce, ce matin l'exemple de la ligne bleue du métro de Montréal, ben là, on me dit, là, par exemple, si on n'avait pas un, un projet comme ça, là, on, il pourrait ne rien se passer pendant les deux prochaines années. c'est compliqué, là. Il y a des expropriations, il y a euh, des schémas euh, qui doivent être faits. Nous, ce qu'on veut, que ça soit bien fait, mais fait euh, euh, rapidement. Puis, évidemment, mettre en compétition les gens. Puis, moi, j'ai très confiance en... Christian Dubé, puis le euh, président du Conseil du Trésor, puis là, les différents ministres. Il y a trois ministres qui sont surtout impliqués, là, donc euh, il y a la santé, il y a l'éducation, puis il y a le transport, et on fait attention euh, dans les trois ministères, là, qu'on euh, s'assure qu'on obtienne les meilleurs prix <coughs> possibles.
5: Sur le succès que vous avez mentionné, là, de, euh, du recrutement, de la campagne de recrutement pour des, des préposés en CHSLD, euh, j'aimerais comprendre comment vous pouvez prévenir l'exode des travailleurs, pas nécessairement des préposés bénéficiaires, mais des travailleurs qui sont dans les résidences pour personnes âgées ou dans les ressources intermédiaires. D'ailleurs, on m'explique que dans les ressources intermédiaires, les préposés n'ont pas de la formation pour pouvoir travailler en CHSLD. Donc, Plusieurs pourraient décider d'être intéressés, de la suivre, cette formation-là ouais. et quitter le réseau des ressources intermédiaires. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher cet exode, un exode qui pourrait survenir à quelques semaines ou mois d'une deuxième vague? Là, on, okay. pourrait, on pourrait créer un problème ailleurs pour une deuxième vague. Bon.
3: D'abord, les 79 000 personnes qui ont appliqué là, sont des gens qui sont intéressés à s'occuper de nos aînés, mais qui n'ont pas de formation comme préposé aux bénéficiaires. Ça, c'est important de garder ça en tête. Là. On va former plus de gens. Il y aura 10 000 personnes de plus au Québec qui vont être formées pour bien s'occuper de nos aînés. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que les résidences qui vont perdre des gens pas formés vont être capables de trouver de nouvelles personnes formés pour
0: l'instant pour les remplacer. Criminal official, tu tiens ça de où, cette source qu'il va y avoir une deuxième vague en septembre? C'est quoi tes sources, s'il te plaît?
3: On pourrait au moins envoyer ces CV-là. Il y a 10 000 personnes aussi dans notre réseau qui sont venues travailler avec Je contribue de façon temporaire, des gens encore là pas euh, formés. Ce qu'on est en train de regarder entre euh, la santé et le trésor, c'est aussi, bon, déjà on a offert des compensations financières. Puis comme je disais tantôt, il y a des résidences qui sont conventionnées. Donc c'est nous autres qui demandons service au privé. Puis là, bien, les tarifs qu'on paye doivent être ajustés. Mais il y a des grandes résidences, là, euh, qui... qui, qui Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Ben, tu sais, m'a donné.. Euh, il y a un équilibre à avoir entre le salaire qu'on paye nos employés puis le profit qu'on tire. Donc, ça, c'est la vraie vie du secteur euh, privé. Euh, moi, je pense que, puis je l'ai déjà dit, je pense que les salaires, de façon générale, vont devoir augmenter euh, dans le secteur privé. Prochaine question. Olivier
4: bosser Le Soleil.
6: Vous avez parlé du, de la reprise des matchs, peut-être, à la fin juin. Qu'en est-il des équipes d'élite ou même euh, professionnelles mineures, ou comme les capitales, par exemple, qui jouent en stade extérieur? Est-ce qu'ils peuvent penser avoir une saison? Euh... Dans le sens du monde cette année?
2: Oui, ou bien, en fait, ce sera en concordance avec euh, la santé publique. C'est sûr qu'on travaille euh, avec, euh, avec eux, avec les protocoles, puis la santé publique, puis M. Euh, Docteur Arruda pourra compléter. Euh, mais déjà, la fin juin, euh, c'est une date qui, qui, qui est déjà avancée là, pour euh, des formes de match.
6: Effectivement, euh, écoutez, d'où l'importance, puis je vais répéter encore, vous allez me trouver... Euh, D'où l'importance que les gens respectent les consignes pour pas qu'on aille à revenir en arrière là, dans les fêtes. On y va par étape. Euh, on y va maintenant vers une adaptation. Puis on a... je tiens à souligner le travail.
0: Bon, a fait ça c'est un peu euh, à la ça va On va si attendre euh, d'avoir des, des, des chiffres force plus force exacts que ça au lieu de lancer de des trucs puis des de affirmer. De façon sécuritaire,
6: modifiée par rapport à antérieurement, mais on va revenir à la normale si jamais. Tout ça est respecté le plus possible. Puis je voudrais en profiter pendant que j'ai la parole, si vous permettez, monsieur le Premier ministre. C'est qu'il y a des patients aussi maintenant qui ont des rendez-vous avec leurs médecins, dans leur propre groupe de médecins de famille, qui n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur de l'attraper la COVID-19. Tu sais, quand on dit de faire attention, etc., mais ça ne vise pas des, des, des gens qui ont des besoins de santé. Donc, je veux dire, il faut faire attention. Vous portez le masque quand vous sortez vous allez prendre votre distanciation. Mais il ne faut pas éviter les cliniques médicales actuellement, là, si vous avez des besoins, parce qu'il ne faudrait pas que ça vous emmène vers la maladie alors qu'on peut prévenir certaines choses, ou du moins rester stable au point de vue de votre état de santé. Fait que je voulais quand même le mentionner en termes de santé publique. Et je répète encore, malgré tout le vent de l'été, malgré toute cette impression de liberté qui nous revient, une liberté contrôlée, si je pourrais wow. dire, je l'appellerais liberté conditionnelle, il faut respecter les consignes...
0: Voilà ah, bon, un, une citation qui va faire plaisir à nos amis complotistes.
6: vont dans le bon sens, mais vous le savez, particulièrement dans la région métropolitaine, c'est fragile. Merci. Euh, une autre question, M. Legault. Euh, depuis deux semaines, vous ne donnez plus les chiffres en, au point de presse de 13 heures, vous faites plus le bilan. Vous en avez parlé un peu tantôt. Il y a quand même, euh, je comprends que ce n'est pas tout dans les dernières 24 heures, quand même 91 décès de plus... Euh, pour, pourquoi vous avez décidé dans, dans les dernières semaines de, de plus euh, mm. dire ces chiffres-là? Est-ce que c'est parce que c'est plus derrière nous, ça va mieux? Ou... Mm -hmm.
3: vous les... Non, c'est une question de dire, on vous donne les chiffres le matin, donc vous pouvez poser euh, des questions. Il euh, faut être prudent. Effectivement, aujourd'hui, si on regarde dans les dernières 24 heures, il y a 26 euh, décès, c'est beaucoup trop. Mais on voit quand même sur les graphiques, là, quand on regarde les vrais jours de décès des, 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 des personnes, qu'il y a une amélioration. Donc, euh, bon, moi, je pense que c'est important de passer euh, certains messages. Là. Les données sont disponibles. Vous les avez le matin. Mais il n'y a pas de raison euh, spécifique pourquoi
4: euh, je ne les répète pas l'après-midi. Maintenant, au tour de Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
2: Bonjour à vous trois. Euh, D'abord, M. Legault, vous êtes un peu exprimé sur... Euh la comptabilité par fax et par la poste. Mais est-ce que, est -ce que cette façon de faire que vous avez vous-même qualifiée d'archaïque, euh, est-ce que ça a pu fausser... Pas
0: juste à Montréal, Damon. Hein? Ça se passe un peu partout en région aussi. aussi. C'est
2: dommage, mais c'est ça. ...décision, puisqu'on n'avait pas leur juste en temps réel.
3: Je pense pas. Je pense pas parce qu'il faut quand même comprendre là, que sur le terrain, ce sont surtout des directives de principe qui sont données. Puis c'est à chaque six ou cius de s'assurer que dans ces établissements, les directives soient mises en place. Puis, j'ose croire que autres suivent exactement la situation. Maintenant, pour ce qui est du, des rapports qui sont faits manuellement ou presque euh, sur les données, ben il est temps en 2020 qu'on change ça, là, pour que nous, à Québec, on ait euh, les données euh,
6: exactes le plus vite possible. Tu... Oui, peut-être. Euh... Je, je peux vous rassurer, là. Euh, la statistique, on essaie toujours d'avoir le meilleur portrait en temps réel, là, mais c'est pas toujours possible, pour toutes sortes de raisons. Puis, avec un système archaïque comme on a, là, ça peut être... Puis, vous allez voir dans toutes les maladies à déclaration obligatoire, après l'année, on prend trois mois de validation de données pour être capable de venir corriger. Mais pour ce qui est des décisions qu'on a prises, si jamais il y avait 14 cas de plus dans cette journée-là, puis qu'elles vont apparaître seulement quelques semaines plus tard, ça n'a pas changé. Il y a une différence de 14 cas. De toute façon, l'action, elle, elle est prise. Là. Je ne vous comprenez que ce soit... Euh, et, et ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le terrain, effectivement, en termes d'intervention, en termes de déclaration pour avoir le meilleur portrait possible pour prendre des décisions. Puis quand on, on regarde aussi, quand on fait des correction en temps réel dans, 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 les, dans les courbes, ça peut donner l'impression, comme quand on vous dit 91 décès aujourd'hui, mais il y en a 26 qui datent du mois d'avril, 40 qui datent du mois de mai, puis comme dit le ministre, il y en a 24 qui sont, qui sont tout récents. C'est les 24 tout récents qui nous indiquent quelle est la tendance. Puis si vous voyez la courbe qu'on a fait, on réajuste à mesure. Il y a des juridictions qui décident de réajuster seulement après trois mois, quand les rapports finaux se font, etc. Mais c'est très clair qu'on a une leçon. Euh, Monsieur le premier ministre ne comprenait pas qu'on ne puisse pas compter des décès, et je le comprends, mais c'est très complexe pour valider les cas, etc. Mais on est en train d'informatiser, notamment un formulaire qui se fait longtemps qu'on veut l informatiser. Ça va se faire rapidement. Donc, on va essayer d'avoir les chiffres les plus précis, mais vous n'aurez jamais, jamais, dans aucun système, un temps réel, exactement tous les cas parce qu'il y a des validations à faire. Puis Ça se peut même qu'il y a des cas qui ont été après validation, des histoires, des tests de laboratoire qui sont rentrés plus tard, qui ont été considérés positifs, qui vont devenir négatifs, ça arrive, ça. Il y a toujours une certaine variation dans la qualité des données. Je vous dirais que dans le contexte de la pandémie, la quantité des nombreux milieux de, qui ont été ouverts, des, 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 des gens qui ne déclarent pas absolument les décès de, la, de cette façon-là, je peux vous dire qu'on est relativement proche du nombre réel euh, comme tel, mais ce n'est pas parfait c'est ce n'est pas idéal, mais ça n'a pas d'impact sur la décision. Ce qui me préoccuperait, moi, c'est beaucoup plus les cas récents que des cas qu'on a, qu a récupérés dans le temps. Puis ça, on, on, pour ce qui est des cas récents, on est, euh, je pense, euh, à part 4-5 jours, euh, parce que des fois, c'est des processus qui sont longs, là les chiffres sont adéquats. Mais que ce soit 14 ou 17, hier, euh, la décision va être la même par rapport à l'impact. En ce euh, question, Mme Lajoie?
2: Oui. Euh, Mme madame, euh, madame Charret pour euh, préciser certaines... Aujourd'hui, si on comprend bien, vous donnez le feu vert à quel sport collectif exactement. Et j'aimerais savoir si déjà, à la fin juin, on va pouvoir faire des matchs de soccer, c'est qu'il n'y a plus de distanciation sociale de demain. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, mais en fait, lundi, le 8, le 8 juin, on donne la permission à tous les sports collectifs qui se pratiquent à l'extérieur. Donc... Le hockey pourrait se faire à l'extérieur, ce soit avec une adaptation hockey-ball ou quoi que ce soit, ou des entraînements supervisés, parce qu'on parle d'entraînement supervisé. Donc tout ce qui se fait à l'extérieur. Permis. Maintenant, quand on parlait de match, il faut se rappeler qu'on parle toujours de match adapté. Hein. J'ai vraiment mis l'emphase sur le fait qu'il y aura une adaptation nécessaire. Le sport, comme on le connaissait, devra être adapté. C'est pour ça que les protocoles ou les guides devront être approuvés par la santé publique. Donc, la mesure du, de distanciation de 2 mètres est encore valable. Et euh, encore une fois, le nombre de joueurs qui seront sur le terrain, quelle, euh, bon, quelle interaction il peut y avoir et tout ça, ce sera à valider avec la santé publique. Mais euh, la norme de distanciation tient encore. Il, il sera nécessaire de faire une adaptation du sport tel qu'on le connaît. Et certains sports sont plus facilement adaptables que d'autres. Le baseball, entre autres, est plus facilement adaptable que, euh, que le soccer, mais que le basketball aussi, euh, mais euh, ce sera travaillé avec euh, la santé publique.
6: Je pense que les fédérations, ce sont eux qui connaissent le mieux leur jeu et qui peuvent voir à changer un peu la réglementation ou les approches, certains contacts qui pourront peut avoir lieu dans ce contexte-ci pour essayer de respecter des choses. C'est toujours les mêmes principes, hein? une distanciation de deux mètres. Peut-être qu'un jour, la distanciation va baisser un mètre, Il y a de... particulièrement quand c'est des personnes jeunes, parce que le risque de maladie est moins grand. On suit ce qui se passe dans la littérature, ce qui... puis je tiens à le dire, ce qu'on dit aujourd'hui, vrai aujourd'hui, ce que ça va être demain, en fonction de la science, ça peut changer. Mais je pense qu'on veut le faire. Euh, comme tel. Puis travailler ça avec les acteurs clés, c'est comme dans toutes les industries qu'on a ouvertes, etc. C'est eux qui sont en mesure de mieux dire et ils sont souvent très innovants dans, leur, euh, dans leurs approches, tant qu'il y a aussi temps qu'on collabore, puis après ça, on discute, on, on interagit, puis on approuve à ce, ce moment-là qu'on pense que c'est acceptable. Prochaine
4: question, Louis Lacroix, Cogégo Nouvelle. Louis. Bonjour, m. Legault. Mme Charret, J'aimerais ça que vous m'expliquiez, madame Charret euh, comment on peut faire un match de soccer euh, à deux mètres de distance.
1: Bien, à Parce qu'à un moment dire. donné, euh, faut voilà.
4: essayer d'enlever le ballon à l'autre. C'est la nature du sport. Alors, euh, ça va prendre des grands jambes. Euh, Je sais pas. Comment ça va marcher? C'est des... des souliers de patoff? Ça marche comment? <rire>
2: Docteur Arruda en faisait mention de, de la créativité euh, des sports et, tout, et ces protocoles-là euh, à mettre en là, place là. avec euh, les différentes fédérations puis on se évidemment à... on se fie évidemment, à, <rire> se fie évidemment à, aux acteurs qui connaissent le mieux le sport à faire les, les adaptations nécessaires et on verra aussi avec l'évolution euh, euh, des directives mais oui. maintenant dans un premier temps on se concentre sur l'entraînement des, des joueurs, puis euh, pour avoir fait un peu de sport dans ma vie, euh, on, on est en phase de préparation. Donc là, on se concentre pour donner euh, accès aux jeunes à une certaine forme d'entraînement. Donc, ils vont développer des habiletés pour avoir des concours d'agilité, des trucs comme ça, qui vont se faire en préparation d'une phase qui sera évidemment... C'est mieux
0: ça que de, rien, en tout cas. Au moins, ils vont faire des fait exercices. Des, il faut t'sais. se rappeler...
2: Il on va bouger. Dans un contexte de pandémie. Donc, le sport, comme on le connaissait, bien, il faut le réimaginer et euh, il sera adapté, puis avec l'aval de la santé publique.
6: Je, je n'ai pas participé aux discussions spécifiquement par rapport au soccer. Même étant portugais, je devrais peut-être plus, mais je ne suis pas tellement un adepte de soccer. Je m'excuse pour ceux qui le, qui le sont. Mais je veux juste vous dire, dans le fond, il va y avoir des... Il faut voir aussi que les croisements des personnes, rapidement, ce n'est pas le même élément que de rester à côté de quelqu'un pendant un certain élément. On va voir comment ça va être organisé. Mais je voudrais mentionner aussi... On joue avec des masques. connu Patoff. Euh, C'était des souliers en... en très long, en ballon, parce qu'il y a une génération qui n'a pas connu Patoff. Je voulais quand même le dire. Il n y a pas question qu'on mette des souliers Patoff pour les enfants parce que ce sera un risque de traumatisme en s'enfargeant dans les... dans les souliers. Euh, je tiens quand même à vous le mentionner. Mais euh, Patoff veut dire qu'on on est à peu près du même groupe d'âge, j'ai l'impression. <rire> la précision en sous-question? <rire> mais euh, euh, ça a l'air comique
4: comme ça, mais je vois mal comment... Ça veut dire, là, tout utile que à toutes fins utiles, qu'à la fin du mois, quand les, les matchs réguliers vont pouvoir reprendre, le soccer, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y en aura pas de matchs réguliers, Je ne vois pas comment... M. Legault, est-ce que vous... Comment vous pourriez jouer à ça, vous, le, le soccer distancé de 2 mètres? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que vous pensez <coughs> que vous seriez capable?
0: C'est clair qu'il n'y aura pas de soccer. Dimanche passé.
4: Ça,
3: ça s'est bien passé avec mon gars. Deuxièmement, je ne me souviens pas d'avoir eu du souliers de patof. Mm -hmm. euh, moi, en tout cas. Euh, maintenant, euh, les règles vont évoluer. Comme le dit euh, le docteur euh, Arruda, peut penser là, que de pouvoir avoir des contacts mais euh, rapides entre les joueurs, ça va... Euh, être possible, en tout cas, on l'espère, à la fin euh, du mois de juin. On espère bien de voir le hockey au mois d'août. Donc, c'est sûr qu'au hockey, ça va être la même chose. On a besoin d'avoir un petit peu euh, de contact. Des visières. pour tout le monde question, là, Je suis sûr que le Dr Arruda va dire faut que tout le monde se lave les mains avant et après. Et euh, Donc, euh, bon, les, les consignes vont évoluer. Pour l'instant, c'est l'entraînement, mais je comprends très bien là qu'on ne peut pas imaginer euh, beaucoup de sport sans contact. Là.
2: Mais, mais je pense qu'on pourrait le voir aussi euh, comme une phase de préparation hein, puis euh, euh, d'adaptation aussi pour les, pour les joueurs. Et là, c'est une super opportunité. Puis là, c'est l'ancien entraîneur de soccer qui vous, va vous donner l'opportunité qu'on a. C'est vraiment travailler sur des aspects techniques pour les joueurs, euh, sur, euh, sur les, des jeux de zone, sur des jeux de passe, sur des jeux de positionnement et tout ça. Donc, on a vraiment une opportunité en préparation d'une d'une nouvelle forme, parce que là, vous parliez de matchs réguliers. Je pense qu'on a mis l'emphase là-dessus aussi beaucoup. Là. Les matchs réguliers, comme on les connaît présentement, risquent d'être de, de, un peu différents. Euh, mais bien entendu, on va travailler avec la santé publique puis les fédérations. Puis les, les fédérations travaillent très bien. Et déjà, à date, on a une trentaine de protocoles qui sont faits par les différentes fédérations sportives. Elles travaillent entre elles aussi. Pour adapter leur offre et euh, ce qu'on veut là, c'est que les jeunes, les jeunes et les moins jeunes puissent bouger et de leur donner une forme qui est sécuritaire parce que c'est toujours ça. Hein. L'objectif, c'est de, de que nos jeunes soient en sécurité puis qu'on soit pas euh, euh, en bout de ligne, euh, obligé de reconfiner ou de, de, euh, de revenir en arrière. Alors vraiment, c'est l'objectif. Donc avec la santé publique, on fait ce, ce travail-là.
4: Au d'Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, Madame Charest, Monsieur Arruda... Euh, je veux rester dans le sport. Bon, on a parlé de soccer, on a parlé de hockey, mais euh, parlons de baseball, puis on parlera pas de souliers de patoff. Euh, si j'ai bien compris ma leçon après 83 jours, il faut garder une certaine distance entre les gens, deux mètres, vous jouez au baseball, frappez un coup sûr, vous ramassez au premier but, le joueur de premier but, il reste au marbre. Parce qu'il n'y en a pas de distanciation au baseball, la période peut être deux, trois, quatre minutes où les deux joueurs vont rester à proximité, là. Oui, en tout cas... Parce qu'on oui. dit on va adapter les règles. Comment on fait pour adapter les règles quand <rire> les gens qui font des sports ah, sont bien. très prêts? C'est quasi bien, impossible. Vous
3: allez, vous allez convenir qu'au baseball, les gens sont moins prêts qu'au hockey ou au soccer. Ouais, oui, mais il y avoir un gars au premier but, puis euh, bon, euh, qui essaie de voler le but, donc l'autre va être proche, bon, pendant un certain temps. Mais il reste que quand même, il y a, il y a une distance. Je, je, on a eu un petit briefing, puis je, je, je posais la question, est-ce que le receveur est trop proche du frappeur? Est-ce qu'il y a deux mètres? Et l'arbitre derrière? Oui, un arbitre, j'ai déjà vu la possibilité de mettre l'arbitre euh, derrière le lanceur. Oui, j'ai déjà vu ça. Donc, mais il y a moyen de s'organiser, euh, puis c'est plus facile dans certains sports que d'autres, comme euh, le baseball. Mais encore une fois, les consignes vont évoluer, puis moi, j'ai bon espoir euh, de voir les capitales, de voir l'impact, puis de voir le Canadien dans les prochains mois jouer des vrais parties.
4: Euh, on va rester, euh, je ne vais pas vous parler de vos garçons, mais je vais vous parler de votre bébé, là, Air Transat, euh, qui est en difficulté actuellement. On sait que la Commission européenne va peut-être dire non. Air Canada veut se retirer. Euh, Est-ce que vous songez aider Air Transat? Est-ce que euh, vous êtes vraiment inquiet de voir cette compagnie-là là, carrément terminer parce que ce n'est pas la seule compagnie aérienne qui a de la difficulté actuellement?
3: Bien, oui, la situation est inquiétante. Euh, on a des discussions, mais c'est n'est pas moi, c'est Pierre Fitzgibbon là, qui, qui parle avec les gens euh, de cher Transat, de cher Canada, euh, qui avait euh, une entente, puis qui a peut-être encore une entente. Il y a des discussions aussi. Euh, avec euh, le gouvernement fédéral. On va tous comprendre, là, que c'est euh, complexe. C'est peut-être un des secteurs qui est le plus touché. Parce que euh, on peut penser que pour retrouver le volume de passagers qu'on avait avant la crise, ça pourrait prendre des années. Donc, euh, évidemment, les loyers euh, à long terme sur les avions coûtent cher. Donc, euh, euh, ça suppose de faire une entente avec... Euh, euh, les créanciers, ceux qui détiennent la dette sur euh, les avions, c'est très complexe et euh, c'est une situation qui est, qui, est, qui est très difficile. Air Transat, Mais on a des discussions avec Air Transat. Pierre Fitzgibbon, Père Investissement Québec, parle avec la, la direction euh, d'Air Transat. C'est une situation qui est inquiétante. Merci.
4: Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
7: Bonjour à vous trois. Euh, ben, parlons pas sport. Euh, <rire> euh, docteur Arruda, tout à l'heure, vous avez fait allusion <rire> à, oh, à ce qui existe comme état de littérature, justement. Qu'est-ce que ça dit sur euh, le contact en sport? Est-ce qu'il y a eu des transmissions euh, réelles lors de matchs de soccer, de baseball, de, 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 de projection de gouttelettes, alors que les contacts durent quelques... Fraction de seconde, étant donné qu'il y a déjà des régions où il y a des pressions pour qu'il y ait des matchs qui commencent, parce qu'il n'y a déjà plus de cas dans ces régions-là, puis il y a déjà des régions où il y a des, même des programmes de sport-études qui craignent pour des inscriptions, parce qu'il y a découragement de ce sport d'équipe-là.
6: Écoutez, euh, je dois vous avouer que je n'ai pas fait la, la revue de littérature moi-même par rapport à ça, puis je n'ai pas nécessairement l'information, mais si on essaie de comprendre, parce que vous savez aussi, c'est que c'est un phénomène nouveau, euh, des études publiées spécifiquement sur le sport, il y en a peut-être eu, je vais, je vais demander à mes équipes de vérifier cet élément-là, puis si j'ai la réponse, je vous reviendrai là-dessus. Mais ce qu'on ce qu ce qu fait, c'est qu'on extrapole par rapport au principe de la projection des gouttelettes. C'est ce qu'on fait partout dans la société. Là. Je vais, par, prenons un exemple. Je vous donne un exemple. On se rend compte, on, on a vu en expérience au Québec puis ailleurs au Canada, que les abattoirs, c'est un endroit où il y a eu des grandes transmissions. Là. Puis, ce notre hypothèse, c'est que c'est à cause qu'on manipule de la viande, c'est que les gens sont en chaîne très rapprochés les uns des autres, euh, comme tel. Fait que je pourrais vous dire, là, je ne sais pas si les gens... Peut-être que la ministre a eu dans ses équipes quelqu'un qui a rapporté des éléments en lien avec ça, mais euh, je, je pense que le principe général qu'on met, en fin de compte, c'est que ça se transmet <rire> par des micro-gouttelettes, à, à, qui tombe actuellement à l'intérieur de deux mètres et qu'il faut y ajouter la protection, je vous dirais, là, de lavage de mains, d'hygiène respiratoire. Puis, dans l'étiquette respiratoire, maintenant, à, à, première affaire est distanciation de deuxième affaire, hygiène des mains, qui est très importante troisième chose, l'étiquette respiratoire, qui était poussée dans son coude puis là, maintenant, on a ajouté la question du couvre-visage. c'est qu'avec ça, on, on essaie d'agir sur tout, tous les facteurs. Euh, mais mais je, je vais quand même poser la, la question est pertinente, surtout qu'on est en train d'ouvrir. J'imagine que les équipes de l'Institut ou ailleurs ont regardé quest ce qui avait été publié.
3: Moi, je peux peut-être ajouter, là, parce que ça m'intéresse euh, beaucoup, mais ce n'est pas moi qui fais les discussions. Mais il y a toutes sortes de scénarios qui sont regardés. Là. Je, je donne un exemple. On pourrait imaginer pour les matchs de hockey euh, que tout se passe à Las Vegas. Que les joueurs soient dans, dans des hôtels, il y en a beaucoup de disponibles, qu'ils soient là 14 jours à l'avance. Donc, euh, être certain euh, qu'ils soient testés, mais aussi qu'ils ne qu portent pas euh, le virus. Et, euh, bon, que les matchs aient lieu dans seulement quelques endroits. chez qu au basketball, ils regardent pour s'installer... Euh, euh, à Walt Disney, là, euh, pour, euh, là où il y a beaucoup d'hôtels puis il y a des gymnases pour euh, la pratique. Mais évidemment, là, euh, euh, si les joueurs acceptent d'être en quarantaine pendant 14 jours, d'être testés, bien là, si tous les joueurs, on est certain qu'ils n'ont pas le virus, bien ils peuvent jouer puis ne euh, peuvent pas se donner le virus les uns les autres. Là. Ça, c'est peut-être l'extrême. -ce il y a toutes sortes de scénarios intermédiaires.
2: Moi, je rajouterais aussi, tantôt, je parlais qu'il y a un travail qui se fait avec les fédérations, mais qui se fait aussi avec l'Institut national de, du sport du Québec, où il y a des, des professionnels, des, des, une équipe médicale qui, qui est à documenter aussi, puis à faire des protocoles pour faire en sorte qu'il y ait une reprise plus rapide, puis évidemment, ça touche nos athlètes d'excellence, mais les travaux qu'ils font sont partagés avec la santé publique et font en sorte qu'on fait évoluer la situation. Donc, bon, évidemment, je ne connais pas la revue de littérature, mais je sais qu'on fait du travail et on seconde la santé publique, puis on fait évoluer les choses, définitivement. On va surveiller ce qui
6: se fait dans les autres pays aussi, parce que le déconfinement est commencé dans d'autres pays, puis il y a d'autres pays qui font le sport On va voir comment aussi eux, s'ils vont rapporter des éclosions ou pas dans ce contexte-là.
7: Puisque vous avez parlé, euh, Mme Charest, de, de baignade, de... parlons natation. Euh, donc, on sait que cet été, les accès aux piscines seront plus euh, limités. Il y a, il y a énormément euh, des grandes communautés de nageurs en eau libre. Mm -hmm. Puis on nage individuellement, là, on ne parle pas de water polo. Mm -hmm. Et euh, plusieurs municipalités au Québec qui interdisent l'accès la au lac actuellement pour aller nager. Merci pour des beaucoup. faux prétextes, on dit que c'est la santé publique, alors qu'on nage de façon individuelle. Est-ce que c'est vraiment... Euh, la pandémie a le dos large. Est-ce que c'est vraiment le message que, que les municipalités doivent lancer, Monsieur le
3: Président? Merci, M. le C'est très gentil. Bien, moi, ce que je comprends, c'est qu'on peut aller nager dans un lac ou dans une piscine en autant qu'on reste à deux mètres des autres personnes,
8: là.
2: Oui, bien évidemment. C est, c est, en fait, c'est l'indication qu'on a, qu a donnée. Puis encore une fois, il y a l'Association des responsables aquatiques qui a travaillé pour les différents protocoles avec la santé publique. Donc, on peut se référer à, à cette association-là avec les, bon, les installations municipales, avec... Euh, les différents organismes qui, qui, qui ont des plages publiques et tout ça, mais euh, il y a quand même un protocole qui a été mis en place, euh, puis comme je le mentionnais tantôt, euh, bon, les, les plages, pas les plages, mais les piscines, les piscines publiques municipales euh, avaient déjà été annoncées euh, leur ouverture, et là, bien, on dit comme les campings et euh, les lieux comme ceux-là peuvent aussi euh, rouvrir. Alors, ça va donner plus d'occasions, je pense, ou d'opportunités pour, pour nos nageurs euh, de nager.
4: On complète avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour.
7: Euh, J'aimerais revenir au projet de loi 61. Euh, vous avez entendu, comme moi, ce matin, les critiques assez sévères de l'opposition. En même temps, je vous ai entendu répéter à plusieurs reprises que vous voulez
1: collaborer, tendre la main, bon, euh, faire des aménagements. Est-ce à dire euh, que vous excluez complètement la possibilité d'adopter ce projet de loi sous bâillon
3: Oui. On veut euh, l'adopter avec euh, l'appui des partis d'opposition. est à pas l'adopter, donc... Bien, on aimerait l'adopter parce que je pense que ce serait malheureux de perdre des mois de travail pour beaucoup de gens en construction à cause d'une certaine partisanerie. Moi, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de s'entendre entre les quatre parties pour faire travailler les gens dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans le secteur de la construction, dans des projets publics qui sont nécessaires, comme des écoles, des maisons, des...
0: Pardon, j'ai accroché le piton. Désolé. Ça sera pas long, ça va repartir, à un Désolé tout le monde. Les joies du direct et d'avoir trop de souris sur le bureau. Ça va partir, ça va partir. Non, c'est pas toi, c'est moi. Et Attends un peu. On va cliquer là-dessus. <rire> désolé tout le monde. Ah là là. Bon, on repart ça. Désolé, désolé, désolé. <coughs> Mais bon. ah oui, on...
6: logique, qui elles vont nous permettre de mesurer l'effet euh, de la pandémie de la première vague. fait que dans les fêtes, c'est ça qu'on on, 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 on a ça comme cible. Comme on, comme on vous le dit, on a déjà monté à 14 000 prélèvements euh, euh, quelquefois. Là maintenant, il y a comme une une, une baisse. On doit peut-être probablement plutôt que d invi... on invite le premier ministre le fait tantôt euh, les gens à venir se faire tester, mais on va peut-être devoir aller vers des milieux. Euh, plus spécifiques pour aller faire certains dépistages, particulièrement dans les milieux déconfinés, pour voir ce qu'il en est Et puis, en termes de capacité, là, en termes de réactifs, de capacité, puis avec les nouveaux tests, on va aussi probablement avoir sous peu, puis là, je n'ose pas donner de date, parce que quand je donne des dates, puis je ne respecte pas, ça m'inquiète, mais un euh, nouveau test qui va être fait avec la salive euh, et non pas nécessairement avec un prélèvement d'azoteringé, ça, ça va faciliter beaucoup euh, à Un notre avis, extérieur. le dépistage parce que ça évite d'avoir besoin d'un spécialiste ou d'une infirmière là, ou, ou de, de gens qui sont habitués à faire des prélèvements nasopharyngés. C'est seulement sur 15 millilitres de crachats qu'on est en train de valider euh, les éléments. Fait que oui, on va augmenter euh, en, en termes de capacité. Il faut aussi équilibrer la chose dans le sens où euh, c'est pas faire des tests non plus seulement pour faire des tests n'importe où, n'importe comment, pour perdre des tests, puis dans le fond, ça donne rien. Mais effectivement, ça fait partie de la stratégie. C'est majeur. C'est majeur aussi, même actuellement, pour nous permettre de mieux voir qu'est-ce qui se passe en termes de transmission communautaire.
7: Merci.
6: So, now in English,
4: the first question is for Philotier, Montreal
5: Gazette.
7: Philotier, um, Question for uh, Dr Arruda. Um, and... Je me demandais
1: si vous pouviez nous mettre à jour sur les conséquences à Montréal. Nous voyons un manque de discipline et comment cela affecte l'évolution du virus? Réponse. Alors, écoutez, je n'ai pas vu l'effet dans les données, mais les choses peuvent évoluer rapidement. Cela prend entre 7 et 15 jours pour euh, attraper la maladie. Donc, imaginez qu'il y avait une manifestation à Montréal. Cela fait quelques jours, mais cela prend au moins 7 à 10 jours avant qu'on ne puisse observer l'infection. L'important... Écoutez, c'est normal. L'été est à nos portes, nous avons été confinés fort longtemps, nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas des robots, on veut être en contact avec les autres, on veut même se toucher. C'est selon. Alors, tout autour de nous nous fait penser que le virus est disparu. Quand c'est faux, et nous sommes en libération conditionnelle, vous savez. Oui.
6: Et en fait,
1: chacun qui ne respecte pas le 2 mètres pourrait retourner à la maison derrière des portes closes. Donc, ces, ces contacts rapprochant les gens, c'est ainsi que le virus se propage d'une personne à une autre. Alors, comme M. Legault le dit, quand vous êtes à l'extérieur, gardez les deux mètres. Si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, allez vous faire dépister. Utilisez un masque à l'extérieur et si vous n'êtes pas en mesure de respecter les deux mètres, et lavez-vous les mains le plus souvent possible.
4: Parole. 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 Right. Sorry. Okay. Donc,
1: euh, le, le journaliste corrige
3: On dit au revoir aux gens de la première chaîne. L'émission se poursuit sur RD. Salut,
7: la
1: première 91 chaîne.
7: 91
1: nouveaux décès, plus de 500 depuis une semaine, mais le nombre de nouvelles infections est à la baisse.
0: come on, le masque zéro d'efficacité. Donne-moi des sources, donne-moi des chiffres. En fait, pas des affaires de même gratuitement. Merci. Ce que nous faisons, c'est que nous
1: corrigeons notre base de données.
0: Et surtout des sources crédibles. Il y a
1: des gens qui sont morts en avril et n'avaient pas été comptabilisés pour différentes raisons. Non déclarés, déclarés avec des informations partielles. On ne sait pas si un test a été confirmé ou non. C'est que nous obtenons. Un nombre grandissant de données sur les cas de mai et d'avril, les cas de décès. Et donc, c'est un peu normal. Mais nous faisons de notre mieux maintenant. Je dirais que
6: c'est
1: parfois le problème que les télécopies sont utilisées pour déclarer les décès. Je pense que la semaine prochaine, nous aurons un nouveau système en place pour la comptabilisation. Il y aura des nouveaux cas qui ne seront pas encore connus, car des fois, cela prend trois ou quatre jours avant que cela n'entre dans le système. Mais nous voudrons améliorer la situation. On aurait pu choisir de ne pas vous livrer l'information et vous donner un rapport dans trois mois, à corriger de façon rétroactive les lacunes. Mais par souci de transparence, nous rendons tout public.
0: Yann, tu ne veux pas porter le masque, es beau. Euh, si tu attrapes la maladie, tu vas être dans un beau petit lit avec des petites tentes d'oxygène. Ça va être, ça va être mieux, ça.
1: répondre les deux bases de données pour voir si nous aurions oublié, par exemple, certains cas. Et c'est pourquoi maintenant, la semaine dernière et cette semaine, nous voyons des chiffres augmentés qui ne sont pas le résultat de décès récents, mais ceux qui auraient été déclaré il y a deux question, semaines, question,
2: un, question, un question.
0: mois, deux
2: mois même. Question. Bon,
1: je pense aux parents qui ont des enfants qui auront à jouer au soccer, au baseball, que peut-être les règles sont trop difficiles, trop différentes et ils voudront se faire peut-être rembourser des fédérations sportives, par exemple. Réponse. Écoutez, d'une perspective de santé publique, ce n'est pas parce que les règles sont changées que vous n'êtes pas en relation sociale avec vos amis, que vous ne jouez pas votre sport. C'est comme si vous avez un soccer COVID, c'est tout. Et j'estime que la fédération ou les fédérations, ceux qui adorent le sport, même si le sport a changé, c'est quand même une occasion de pratiquer ses habiletés, de se préparer. Je ne suis pas du tout un Olympien et je ne suis pas très sportif. J'ai toujours été le dernier à être choisi quand il était question de composer des équipes, car je faisais perdre mes équipes. C'est pourquoi je suis devenu un médecin.
0: C'est beaucoup de désinformation, effectivement. Il faut faire attention, les amis, s'il vous plaît. Gottenham. Les avantages... Tu... Pour les enfants... Ben, je te dirais juste, informe-toi un petit peu plus.
1: Alors ça, c'est un avantage.
0: En partie raison, pas. mais un gros bout de ton argument qui ne tient pas la route.
1: C'est à partir de lundi prochain. Et les avantages physiques aussi, car ils vont jouer, ils vont courir, ils vont peaufiner leurs habiletés. Ils vont être actifs, car nous voulons que les enfants soient actifs, n'est-ce pas? Ce sera différent, c'est vrai. Mais ça va être encore une façon d'être active, de s'amuser avec ses amis, de faire preuve de, comment dire, sociabilité. Ce ne serait peut-être pas aussi agréable pour les parents qui regardent à partir des gradins, mais les enfants vont s'amuser, ça, c'est sûr.
0: Bon point,
2: compte.
8: Un de
1: mes collègues pose une question. Le comité de santé publique du Québec ne recommande pas le dépistage aléatoire à grande échelle. Ça, c'est dans son dernier rapport, publié le 29 mai, et le comité note également que le dépistage routinier des travailleurs de la santé en provenance des zones chaudes n'est pas une priorité. C'est difficile à comprendre car vous continuez de souligner l'importance de notre capacité de dépistage accrue, et pourtant, ce comité qui offre des recommandations aux directeurs de santé publique régionaux qui veulent limiter le dépistage? Réponse. Écoutez, c'est peut-être une recommandation, mais ce n'est pas nécessairement l'orientation du directeur de la santé publique. C'est fondé sur différentes analyses. Tout dépend de la capacité que nous aurons. Et non seulement allons-nous regarder le dépistage, nous allons également regarder la séroépidémiologie. C'est que si vous dépistez dans une population à très faible transmission, vous allez perdre beaucoup d'énergie pour bien peu de résultats. Par contre, si vous prenez le dépistage, vous pouvez, avec le sang, connaître la prévalence. Parce que si, si vous faites un test, vous allez dans un lac, il n'y a pas de poisson. Alors là, vous allez à la pêche, votre canne à pêche euh, va perdre son temps et vous, votre énergie. Mais là, allez dans un lac où il y a plus de poissons, la rentabilité de votre gestuel de l'énergie dépensée est différente. Donc, c'est un équilibre à trouver. Les recommandations dont vous parlez, ce sera peut-être intéressant pour les régions où il n'y a pas beaucoup d'éclosions, mais cela pourrait être différent pour Montréal parce qu'il y a une transmission active à Montréal. Voilà. Donc, tout dépend de, euh, comment dire, de, de la situation contextuelle qui existe. Et nous voudrons avoir la capacité de faire le dépistage lors des éclosions à venir. Question. monsieur Legault, l'Institut d'économie de Montréal a rendu public une, une étude qui dit que les mesures de confinement étaient une réaction excessive aux problèmes et qui se sont reposés trop sur des modèles universitaires qui étaient euh, vraiment euh, viciés et que le confinement pourrait mener à plus de décès à long terme que le contraire. Qu'en pensez-vous? Réponse, je suis en désaccord que c'était une réaction excessive. Je pense qu'avec les renseignements que nous avions à l'époque, et s'il fallait refaire cela demain, je pense qu'il était important de s'assurer que nous puissions mettre toutes les chances de notre bord
0: de ne pas
1: propager ce virus de façon excessive. Et la meilleure façon, c'était de fermer les commerces. Je pense que c'était la bonne décision. Question. Madame Charret, comment pouvez-vous nous assurer que pendant les matchs, les joueurs vont respecter les mesures de distance physique et comment le, les matchs de soccer vont-ils se, di, se, se distinguer pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger? Réponse. Je demeure pas mal confiante et quand je vois comment les enfants ont réagi au redémarrage de l'école et comment elles, les enfants se conforment aux mesures sanitaires. Je suis assez confiante que les gens vont aussi respecter les règles dans les milieux sportifs. Et c'est la responsabilité des fédérations sportives que leurs membres se conforment aux règles sanitaires. Écoutez, l'objectif, c'est que nous ne revivions pas le confinement. Alors, je pense que chacun y voit son intérêt, n'est-ce pas c'est vrai. La pratique sportive va être différente. Il y a le 2 mètres et il faut nettoyer le ballon avant, après le jeu. Mais les fédérations suivent les protocoles sanitaires en collaboration avec les autorités sanitaires pour s'assurer que nous ayons un sport sécuritaire. Prochaine question. Pourquoi avez-vous décidé d'alléger les ratios dans les camps de jour? Pardon, excusez-moi. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? J'étais distrait.
6: Ok, Alors
1: oui, bien sûr, comme vous le savez, nous avons avancé dans le processus. Il y a moins de risques aujourd'hui. Il y a de nouvelles données sur la transmission pour les jeunes. Et donc, l'avantage des cas jours pour les jeunes sont clairs. Le risque de maladie est plus faible que nous, que nous pensions. Il y a des cas, c'est vrai, dans les écoles, mais il n'y a pas eu d'impact sanitaire important. Et nous avions déjà planifié que nous allions commencer avec un taux X et le faire changer au fur et à mesure du temps. Car, ce faisant, il y aura plus d'enfants qui pourront aller en camp jours Et je pense que c'est la raison. Je m'excuse, je réagissais à une urgence qui m'a été transmise par le téléphone. Je vais écarter mon téléphone. Désolé. Hein? <rire> il faut, va vous demander c'est quelle urgence. Uh,
6: and, and...
4: Ce
1: n'est pas une urgence professionnelle. L'autre partie de la
0: question était...
1: Avec plus d'enfants dans les camps, avec d'autres restrictions, est-ce qu'il y aura de nouvelles consignes? Réponse. Écoutez, nous évaluons la situation et nos pédiatres ont dit qu'il nous faut probablement le faire descendre de 2 mètres à 1 mètre. Et même de voir les groupes comme des bulles familiales, donc sans distanciation. Et pour les scénarios scolaires maintenant, quand je pense à septembre ou la fin d'août, nous verrons comment nous allons les gérer fondés sur les expériences ailleurs dans le monde et aussi ici au Québec,
0: Merci dans
1: les <rire> régions à l'extérieur de Montréal. Une dernière question de Raquel pour M. Legault. L'armée semble retirer ses troupes des CHSLD. Comment ça se passe les discussions de maintenir l'armée jusqu'en septembre? Réponse, la discussion est en cours et je suis confiant que nous pourrons garder le millier de soldats qui sont sur le terrain aujourd'hui.
0: Bon, Merci à bientôt. Fait que C'est ça. On voit encore que le port du masque fait réagir ici sur le chat. Euh, effectivement, vous avez, euh, si vous êtes plus loin, vous n'êtes pas dans la grande région de Montréal qui a moins de cas, vous êtes moins exposé, c'est sûr. Mais ici, euh, je n'osais pas aller prendre une marche ou d'aller faire mon épicerie sans mettre un masque euh, et sans suivre les consignes. Il faut s'adapter, il faut être logique euh, selon l'endroit où vous vivez. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes que vous n'êtes pas porteur de ça, cette cochinerie-là. Mais vous êtes moins à risque, c'est certain, si j'avais moins de cas dans votre région. Il faut être logique, il faut se servir de sa tête. Là, je vais faire quelque chose parce que mon, euh, mon ami est encore, mon ami Sandman est là. On a un petit souci de microphone. Je vais juste charger la dernière scène, de s'en faire un petit Allez, euh, Je baisse le micro, on reste là une seconde. <rire> c'est pas la bonne scène. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, le son est complètement changé. C'est malade. On va essayer de sauvegarder l'autre scène qui est juste avant. On a un petit souci. C'est celle du 3 juin que je viens d'embarquer. Tu vois, c'est pas pareil. Là. On va loader celle-là ici. Yes. Un, deux, trois go. Euh, ouais, là, là c'est mieux, je sont pense. Avant un, le 28 deux, mai.
7: Et là, il a dit. On oh, euh... ben, va
0: refermer ça ici. Ça, c'est celle du 2 juin, M. Touga. Tu vois, le son est meilleur. Je ne suis pas dans le tapis. Alors, euh, si je veux mettre du gain, je peux en mettre. Parce qu'habituellement, je n'ai plus de gain. Je ne sais pas ce qui arrive. Alors, voilà. C'est peut-être pour ça que tous les écrans buggaient. Non, ça n'a rien à voir avec les écrans. Pas en tout. C'est comme... moi qui ai accroché le piton tantôt. J'ai accroché la, la souris avec mon coude et j'ai arrêté tout simplement le truc. Alors, tu vois, M. Touga, M. Sandman, mon ami. On peut faire des tests live, si tu veux, avec le petit délai. Euh, ah ok ok non non je répondais au gars qui me demandait pourquoi autant de souris parce que j'ai autant de machines j'ai autant d'affaires qui tournent autour j'ai un système assez complexe ici alors voilà pendant ce temps je reçois un message je tiens. Euh, 19h ok attends un peu je dis je suis live je te reviens je suis live je te reviens je te reviens ça c'est Jared qui veut que je fasse quelque chose avec lui alors, ça va être le fun euh, bon, voilà. Euh, des des on en a un rack mount plein, hein, monsieur. Euh, T'en veux dessus des, des modèles? Il y en a plein, plein, plein. Monsieur Touga, t'es encore live? Dis-moi quelque chose, voir si. Euh, je pense que tu es là encore. Gros, il un piton, fais quoi? Manifeste-toi, monte un pote. Ah, il est là. OK, je viens de te voir bouger, c'est bon. Fait que là, le son est un peu sourd, j'imagine. On va l'arranger. <coughs> oui, ça me prendrait le clap, clap, avec les mains pour allumer partie partir des affaires. En effet, euh, j'ai l'air climatisé ici qui roule en ce moment. Regarde, si j'enlève le, 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 le gate, tu vas les entendre. Ah, c'est pas super. Si on entend. Il y a encore. Non, on l'a bien filtré. Alors voilà, tu vois, c'est euh, mieux que c'était. On est en train de travailler là-dessus. Je vais parler. Ouais, Jer alain il part à un nouveau au podcast qui s'appelle Jerre et ses potes. Et euh, Jer, moi, je le considère comme un, comme un ami. qu'il m'a demandé, ça serait probablement samedi. Je vais répondre live. OK, je te réponds live. Je te réponds un peu. Je te réponds live. Euh, oui, bon, samedi. Oui, euh, samedi 19h. Bon, ça, c'est-tu en direct, cette affaire-là? Est-ce, je vais demander en direct ton podcast. Ton podcast. Voilà. Il va me répondre. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, J'en reviens pas. Après deux, trois mois, les gens ont encore le tabou du masque, hein, Big Rick. Oui, mais c'est sûr que si les gens sont à l'extérieur de Montréal, dans des endroits où ils ont été moins affligés par le truc, oh mon dieu, ça change. Le son va varier un peu, mais on est en train de <rire> faire des correctifs ici. C'est sûr qu'on on se sent moins concerné à, à ce moment-là. Um c'est un peu cette insouciance-là aussi qui a fait en sorte qu'il y a eu des, des, beaucoup d'éclosions dans la région métropolitaine. C'est quand même... Ah, ah, non, ah non, une grippe d'homme, c'est si bol. Je pensais que ça se disait plus encore, la grippe d'homme, mais c'est revenu tantôt, tantôt dans le chat encore. C'est euh, Comme je disais l'autre fois, moi, je connais des gens qui en, qui en sont décédés de ça. Des gens, des proches à moi qui ont perdu des amis aussi. C'est pas une joke, là, c'est juste de faire attention, c'est juste de ne pas devenir fou non plus. Comme disait Souci, ça va faire l'épicerie. À, 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 tu marches trois pas pour entrer dans ta voiture, tu obligé de te masquer. Là. Tu dans ta, dans ta voiture, tu t'envoies à, ton, à ton, euh, ton épicerie avant de débarquer, débarquer. Tu mets ton masque, fais ton épicerie, puis une fois que tu as fini, mais tu reviens, tu enlèves ton masque de façon sécuritaire, tu mets dans un petit sac de papier, puis tu t'entournes chez vous, puis tu laves tes affaires. Puis it, là, tu sais, c'est pas. Il euh, faut, faut être logique là-dedans. Arrêtez de penser que ça n'existe pas, juste être logique. Si vous êtes dans un endroit qui n'est pas affecté ou qui a eu peu de cas, ben vous êtes bien chanceux. Puis continuez à vous laver les mains pareil. Ce pas à cause que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas, tu vois. C'est la pure logique, exactement. <rire> ça écrit tellement plus vite avec un Samsung de Oui, effectivement, ça va plus vite. Euh, fait que là, moi, je suis en train de muer en ce moment. Tu en train de changer des affaires lentement, mais sûrement. Tu en train de jouer avec ça. Eh hey, voilà, je suis en train de me transformer parce que oui, je suis un reptilien. Euh, y -y -y -y. C'est une, une grippe. Aussi une grippe d'homme, c'est pas une grippe, point. Le monde ne fait pas la différence entre un rhume et une grippe. Ça, c'est un fait souci. Ah, j'ai une grosse grippe. Non, tu as un rhume. Tu as un rhume en ce moment. Bon, Maître, qu'est-ce qu'il raconte? Euh, euh, L'Institut de la statistique du Québec a publié sur Facebook la courbe des morts sur plusieurs années. C'est à voir pour comprendre la situation. Oui, mais là, les, tout le monde sait que ces chiffres-là ne sont pas bons. voyons non, ils sont manipulés. Tantôt, le docteur oudel l'a dit, il y a des erreurs qui sont faites. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs, c'est corrigé. Quelqu'un me disait, Ouais, mais au niveau Brunswick, je pense qu'il y a eu 330 000 faux euh, diagnostics parce que l'équipement pour tester était corrompu. Mais ces tests-là sont, sont refaits depuis. Ça, on ne vous en parlait pas, par exemple. fait que c'est ça dit, monsieur, euh, c'est-tu pas pire le son ou c'est encore bien ça autant travail, là-dessus, Travaille là fort en hein? tabarnac. Check là, une vraie petite abeille. Je vais montrer ça, c'est trop cool de le voir aller. Attends un peu, je vais faire un petit mix là-dessus. Attends, regarde ça, là. check ça. Une minute, <rire> on se tape là-dessus. Alors voilà, salut Max Lézieu, comment ça va « Big Rick, qu'est-ce qu'il raconte? C'est juste un masque. En Asie, c'est même devenu un article de mode. » Effectivement, c'est rendu, ça fait partie de l'hygiène de vie dans ces pays aussi. Dès que tu as un rhume, tu protèges les autres, tu mets ton masque et « that's it, Ça fait partie des us et coutumes. Ça fait longtemps que je suis allé en Asie, puis dans les métros, dès que tu as un petit nez qui coule, c'est toi qui te protèges pour… tu protèges les autres contre justement ton petit virus, y a Alors voilà. Euh, oui, <coughs> ouais, j'ai des belles écailles aujourd'hui. J'ai mangé beaucoup de, de grenouilles. Non, alors euh, voilà, alors, on essaie de faire le, le, le test de son en direct. C'est <coughs> quel que j'ai téléchargé une... C'est celle du 2 juin que j'ai mis euh, que j'ai chargé, euh, monsieur, euh, monsieur 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 Touga. Euh, attends un peu. Il euh, y a aussi d'autres jeux gratuits là. <rire> oui, c'est bon, des petites Au lieu d'être des, des, des morceaux de, dans mon crâne -de des neuf reptiliens, c'est des sauterelles. C'est super bon. En voilà. euh, ce moment, Epic Games donne gratuitement Overcook, selon Suite, qui se promène maintenant, qui cherche les deals. C'est disponible jusqu'au 11 juin, donc ça vous tente. C'est quoi le logiciel de son? C'est un logiciel qui arrive avec une console de son qui s'appelle la X32. Euh, c'est euh, Behringer qui fait ça. C'est une bonne console, Belle grosse console. Alors, ça vient avec, ça contrôle à distance euh, via Wi-Fi. On peut faire la même chose avec mon système ici. J'ai un système de iPad qui va reproduire mes écrans de contrôle euh, lorsque je suis dans mon autre studio. Donc, ça m'évite de marcher si je contrôle avec euh, à distance. Alors voilà. Bon, attends un peu. Bon, il me répond, Jerry. Salut, Denis. Bon, ça je l'ai dit. Non, c'est pas live. Je propose samedi très samedi, oui, je vais dire oui, 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 oui. J'y serai, c'est un bon gars, on va aller rire avec lui. Bon, voilà. Euh, Ultimate Edition nous dit sur Epic qu'il va y avoir Arc Survival Evolve aujourd'hui. Disponible juste aujourd'hui ou si ça va être quelque chose là? Moi, je trouve ça un peu sourd dans le moment. Euh, travaille là-dessus. Il est en train de m'écrire quelque chose où il était été dérangé au téléphone parce que je le dérange puis il est assez fin de venir m'aider. <rire> Alors voilà, c'est gratuit, nous dit Ultimate Edition, le Arc Survival Evolve, aujourd'hui sur Epic. Epic, ils euh, sont très agressifs hein, au niveau justement de la... des dons de jeu. On veut vous fidéliser. Fait que ce que tu fais, c'est t'abonnes partout, tu vas chercher les jeux gratuits partout puis ding, t'es ça, voilà. Euh... <coughs> C'est encore là, M. Tougard? Il dit une minute. C'est ça qu'il qu me disait tantôt, une minute. On va attendre un peu. Ah, un message ici important. Gardons la ligne. Qu'est-ce qu'il raconte? Euh... <rire> oui, c'est ça. Il me dit « J'ai 25 secondes de latence. C'est un peu difficile. <rire> » Oui, je te comprends. Ce n'est pas en temps réel. C'est pas quand euh, tu pouvais venir ici et euh, faire le, le son euh, à, assis euh, à côté de la console pendant que moi, je déblatérais en face. C'est sûr. Ah oui, c'est une bataille, Gotham, entre Epic et Steam en ce moment pour aller chercher les clients. T as raté GTA 5 gratuit? Ah, c'est dommage. Ça va sûrement revenir un moment donné. Euh, même, même si tu ne joues pas, tu gardes ça dans ta ludothèque, puis c'est bien fait. Euh, Stardew Valley également, puis Animal Crossing devrait être euh, gratuit. Où et quand, Jérémy? T as tu une idée? Euh, <coughs> ça me semble... Euh, ça, comment ça sonne chez vous, les amis? C'est-tu pas pire, le son? Y -il intéressant? est intéressant? intéressant? c'est assez C'est trop gras? Est-ce qu'il y a trop de basses? Est-ce que tu... Euh, <rire> Devrait, ok, Devrait, ok. C'est pas une annonce. Bon, ben arrête de nous faire des, 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 des accroirs, Jérémy. On veut des sources, on veut tes sources. <rire> je ne pense pas. Devrait, vrai, tu, ok, c'est un, un souhait que tu as. Ok, oublie ça. Un, deux, trois, quatre, je suis en train de tester. Un, deux, comme en mono, je serais. Hein? Comme en. Euh, comme en mono. Bien, c'est sûr, je diffuse en mono. Hein? On est en mono en ce moment mais un peu sourd. parce que c'est clair, le son? J'imagine... Moi, j'aime ça un peu plus clair d'habitude, un peu plus crispy. <coughs> un, deux, trois, quatre, parce que je veux essayer de retrouver le meilleur son pour être en mesure... Ouais, ça prend les oreilles de... <rire> c'est pas, pas évident. Bon, attends un peu. Gamer Gen à propos de jeux gratuits d'Épique, pour la semaine prochaine, un beau cadeau est déjà planifié. Samurai Showdown, Neo Geo Collection sera téléchargeable gratuitement du 11 au 18 juin, avant même la sortie officielle sur toutes les plateformes. Cependant... Euh, le, le EGS affiche encore un compte à rebours pour le jeu mystère. Tant bien même que les mégasols touchent à leur fin. Serait-ce euh, alors justement Ark Survival Evolve qui se cache dans le coffre-fort Ça se peut, je sais pas. Mais un jour. Aimez-nous ça, Barry White Star 1, 2, 3. Je, je l'ai pas, le Barry un, deux, deux, trois, Tu vois, j'enlève des. Euh... Non, je l'ai plus, Barry White. Il n'est là. Euh, donc, avec le 25 secondes de délai, c'est vraiment pas évident de faire du son, mais j je donne des extraits assez longs pour qu'ils puissent éventuellement arriver à trouver la juste, euh, le juste milieu dans le son. <coughs> ça ne semble pas pire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, messieurs, qu ce que vos oreilles vous disent, mais euh, je pense qu'on l'a trouvé. Là. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Peut-être un petit peu plus de haute. Euh, c'est une petite affaire euh, pour que ça soit un peu plus crisp. J'aimerais ça. Airport Maintenance World Edition est encore gratuit sur euh, Indiegala, pour ceux qui s'intéressent. Je te confirme, c'est encore gratuit. Euh, j'ai pu stimer ton écran sur Discord? Non, je ne pense pas. Il est directement branché à, dans ma dans ma machine. Extra croustillant pour moi, oui. <rire> on va mettre un petit peu plus de, 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 de haute là-dessus. et On devrait être en voiture, si c'est possible. J'ai été habitué aux caméras. Oui, j'ai ça, j'ai vu ça, les, les caméras de vous comme bah. Max, comment? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, je vérifie le son. Ça ne va pas être pire. OK, on met ça à 2 sur le PEC, on vérifie. Salut, Phil G911, comment ça va? 1, 2, 3, bon stream, les gens. Euh, bonne journée à NeoFreak, qui va faire un tour. Encore une fois, c'est la, la fête à notre ami euh, Forex. Si jamais vous le voyez aujourd'hui, souhaitez-lui bonne fête. Bonne fête, Alex. Alors, voilà. On ça un petit peu ici. On l'enlève. 1, 2, 3, 4. On va essayer de ne pas bouger trop le micro. Ça devrait être pas pire. C'est vraiment pas évident de faire le son avec le 25 secondes de délai. J'en suis conscient. On travaille <rire> à distance. Je ne sais pas s'il si est là, Forex, en ce moment. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je sais qu'il ne sera pas là ce soir. D'ailleurs, demain, je ne pourrai pas diffuser euh, la conférence. Désolé, j'ai en un engagement. Et la semaine prochaine non plus, toute la semaine. À moins qu'il y ait des annonces vraiment majeures, euh, dont j'ai 20 euh, quelques minutes avant la conférence, je viendrai. Mais sinon, euh, je ne pourrai pas la semaine prochaine. J'ai, Comme je vous disais tantôt, j'ai un contrat honoré. Alors voilà. <rire> Contenu une anecdote, on va, savoir, on, va essayer, on va avoir assez de temps pour qu'il la teste. Ben oui, En fin de semaine, encore une fois, je vous rappelle que je fais Extra Life le 7 juin, alors, oui, dimanche, de 10h à 23h. On n'a même pas commencé, qu'on est rendu à presque 200$ de ramasser. Euh, alors c'est le fun. On va avoir le thermomètre tout. Euh, bon, écoute, penses-tu que c'est correct comme ça? Je pense que ça va être bon. Donc, euh, que je vous disais, on va avoir notre thermomètre qui va être affiché pour savoir combien de dons on va faire. Et c'est moi qui vais annoncer les dons à la fin de la, de la soirée. Euh, sur, on va diffuser aussi sur Dream Canada. Oh, ça, c'est un peu weird. <rire> ça, c'est un peu weird comme son, là. Tu peux, euh, <rire> je pense qu'on était mieux avant. Alors, regardez la ligne. Votre appel est important pour nous. Ça fait les vieux commerciaux, ça, tu sais. OK, k -tale. Ça se souvient-tu des annonces de k -tale? Alors, voilà. Euh, bon, euh, on est dans une cacane en ce moment. Alors, ne manquez pas le spécial, le Kresge. Oui, Kresge. <rire> ça fait weird un peu, mais on est en train d'ajuster ça. Ah, ah, on retrouve une certaine vérité ici. Distribution au consommateur, effectivement. <rire> ah, t'as pu les messages qui rentrent. ça doit être lui qui nous dit. Non, c'est quelqu'un d'autre. All right. <rire> c'est JMS, exactement, dans le temps. 2 euh, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Écoute, je ne euh, <rire> sais pas ce que je vais faire avec ça. Radio communautaire de saint lin oui. Radio communautaire, on était bien équipés dans le temps quand je travaillais à CHI-FM à Châteauguay. On avait un Mike euh, qui travaillait avec nous autres. Mike, lui, avait le show du samedi soir, puis il allait à l'émetteur, puis c'était lui le directeur technique, puis il allait craquer l'émetteur. Parce que pour les radios communautaires, on avait une espèce de rayon bien précis <rire> pour diffuser. Puis lui, il voulait aller plus loin. fait qu il allait mettre puis il se crinquait ça dans le tapis. On entendait ça à la rue Saint-Denis à Montréal. Oh yeah! <rire> euh... Non, les souris universelles, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé. Euh... Compliqué. Euh... Non, euh... cette souris-là fonctionne. J'essaie de garder les systèmes les plus purs possibles pour ne pas avoir des sources de drivers qui vont venir polluer pour une raison ou pour une autre les mises à jour qui sont faites sur des systèmes de télévision professionnelle qui sont parfois fragiles. Alors voilà, c'est pour ça que je sais que tu étais sérieux, Jérémy, je connais le système, ça fait longtemps que je, je suis dans le métier, puis ce genre d'affaires-là peut arriver à un donné, à faire de la corruption de données croisées, puis j'ai ça. <coughs> tu joué à Atlas aussi, après la correction, de la plupart des bugs? Non, j'ai joué. Ah, tu parles à Ultimate? Alors voilà. 2 3 4 1 2 3 4 c'est pour ça que j'essaie je, je, de garder ça le plus pur possible puis d'éviter les, les, les accélérateurs les, 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 les petits gadgets c'est le fun quand tu as un ou deux aujourd'hui mais j'en ai neuf ici qui contrôlent l'ensemble du, du serveur euh, des serveurs puis de, de tout ce que je fais ici euh, alors c'est le système est en redondance si jamais ça plante je, je peux ça switch puis tu vois même pas la différence c'est pour ça que j'ai autant d'affaires mais c'est important de, de, pour faire ce que je fais parce que souvent, on fait des diffusions que ne vous ne voyez pas euh, sur Twitch qu'on qu fait ailleurs et je ne peux pas me permettre d'avoir un système qui plante en plein milieu. alors voilà Ça semble pas pire, mon chum. Ça semble intéressant. Euh, effectivement, je te remercie encore. On va vérifier, on va sauvegarder ça. Je sauvegarde ça tout de suite. Euh, je vais le mettre sur le 3 juin, d'accord? Attends un peu parce que celle du 3 semble... Où? On va en faire une autre, le 4. Attends un peu, je vais juste... Bon, on le fera après, il n'y a pas de problème. Fait que euh, c'est ça. On a des backups en masse. Ça se fait automatiquement, toute la patente. Monsieur Touga, ça semble très bien. Je vais vous rappeler euh, après avoir terminé la, la diffusion ici. C'est ça. C'est bon? C'est correct? OK. On, on sauvegarde. Ouais, sauvegarde. Ça, c'est le 3 juin. Mais ça, on est quoi aujourd'hui? On est le 4. Alors, les sauvegardes, comme vous voyez, on travaille activement. <rire> euh, voilà. Très bon, merci, monsieur. On sauvegarde ça, c'est magique, je touche à rien, tu vois. Puis, ce qui est le fun avec mon système, c'est que de Rimouski ou de n'importe où, de n'importe où sur la planète, quelqu'un à qui je donne les droits peut arriver à faire la mise en onde de moi qui est dans l'autre studio ou euh, ailleurs, contrôler les caméras, contrôler le son, contrôler toute la patente. Alors, voilà. Parce que c'est pour ça on vise le long terme et euh, on essaie d'avoir le maximum de de trucs qui vont nous permettre de fonctionner sans rajouter des, des petits bidules qui vont faire en sorte de peut-être faire planter notre installation. Fait on garde ça pur, on garde ça clean et euh, on essaie de faire les mises à jour qui sont, euh, qui sont essentielles. Des petites niaiseries, euh, de, de, de rajouter des, des affaires contrôlées son, euh, par euh, de façon euh, logicielle, bon, je préfère pas toucher à ça malheureusement. Parce qu'on on le fait physiquement et déjà à l'intérieur, on a des logiciels qui vont nous aider à faire la correction. Et on a des M. Touga aussi qui le font pour nous. Alors voilà. Fait que vous me direz si euh, j'ai encore une belle voix mielleuse. Moi, ouais, bon, je suis content. J'ai une voix qui n'est pas évidente à calibrer non plus parce que c'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus, mesdames, messieurs. Je vous remercie d'avoir été là. On va aller appeler monsieur Son, voir euh, qu ce qu'il en est exactement. Et puis, euh, on va jaser. On va faire un petit brainstorm. On va changer aussi l'interface. Vous allez voir ça dans les euh, prochaines semaines. On va faire ça demain. Euh, on change l'interface. J'essaie d'épurer les affaires. Puis, je suis Un peu de ce look-là. fait qu'on va changer de look. Et on va arriver à quelque chose de plus, de plus slick. Tu sais, il y a trop, je trouve qu'il y a trop de patente. Là. Trop de patentes. Brrr, trop fait que c'est ça. Je vous laisse tout le monde attention à vous autres. Euh, petite chanson du bonheur qui va vous rester dans la tête toute la journée. Du moins je le souhaite. <rire> on oh, continue de se laver, ben, ton masque quand tu vas faire ton, ton marché, là. quand tu sors dans le public, tu es dans la région de Montréal. M'allez ton christine masque. Puis lave-toi les mains, man. Fabouiller tes nouveaux partenaires. Dans le purée. Alors, on fait pas ça, là. Salut, attention à vous autres. Quand, 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 oh, quand, souris est ici. All right, on fait un mix. Attention, quand, soir, c'est Cyril Valdivia qui est là avec ses trouvailles. Il y en a du bon stock encore une fois ce soir, donc soyez là avec Cyril et moi, ça va être le fun. Et puis, euh, on va fêter la fête à Forex, mais je pense qu'il ne sera pas là ce soir. Il va manquer son party. Tant dans Bonne fête pour Forex, on t'aime! L Investeur, lui, il voit les signes de pièces tout de suite. <rire> hey, merci d'être investisseur, c'est cool, tu viendras nous voir. C'est un bon investissement. Tiens, on investit dans la pub, un, deux, trois, go! En sync, c'est l'enfer. Disturb, et suite connecté. Merci beaucoup à M. Touga de son aide, encore une fois. Aide précieux. Ai... C'est quoi? C'est super cool. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Mais moi, doux, c'est les meilleurs.